0: Bienvenidos al capítulo 2 de este podcast, Entre Cuentas y Presupuestos. Soy Alex Villavicencio. Vamos a ver en este, en este segundo capítulo del podcast un tema muy importante para los mexicanos. Un tema muy importante que ya está a la vuelta de la esquina, que es la cuesta de enero. ¿Cómo sobrevivir a la cuesta de enero? Esa cuesta de enero en la cual muchos mexicanos se quedan ahí y no saben qué hacer porque obviamente... ...tienen muchas deudas y obviamente todos los productos suben de precio, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrevivir a la cuesta de enero? Primero que nada, ¿qué es la cuesta de enero, no? La cuesta de enero, obviamente, es ese periodo de año, ese inicio de año... ...en el cual suben los precios, pero además venimos trayendo deudas nuevas adquiridas por eh, lo que es Navidad, no todo el periodo de fin de año, además gastos excesivos, o gastos de más que no debimos haber hecho en Navidad, en Año Nuevo, en posadas, en, todos, en, en todo el temporada de Diciembre, básicamente, no es, y obviamente cuando llegues a cuesta de enero, pues traemos esas deudas, o el aumento de los precios, ocasiona que no se nos alcance, nuestro preso, nuestros ingresos, para poder hacer frente a todos nuestros gastos, entonces, pero, ¿Qué ocasiona realmente? O sea, ¿qué ocasiona realmente la cuesta de dinero? La cuesta de dinero se ocasiona por dos factores importantísimos que ya vimos. Los gastos que tuvimos en el fin de año y la inflación de un país. Obviamente, la inflación provoca que todos los productos, o al menos una gran parte de los productos que se venden en un país, en un mercado, Suban de precio, todos los productos suben de precio por la inflación. Obviamente sube el gas, sube la gasolina, suben productos básicos. Hay muchas veces que en enero se puede comprar verdura que eh, se había encontrado en, a mitad del año muy barata, pero sube un montón de precio, ¿no? Y obviamente las deudas que tenemos y que vamos trayendo. Si sí, obviamente nosotros tenemos... Eh, no sé, vamos a poner un monto de mil pesos, es nuestro límite de gastos que podemos hacer en diciembre. Pues hay muchas personas que utilizan esos mil pesos, pero que además utilizan otros mil de su tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces llega enero y hay que pagar esos mil de la tarjeta de crédito que no se tenían contemplados y que no debían ser gastados para empezar siempre. Hay que llevar un control de nuestros gastos, siempre hay que tener un presupuesto para no pasarnos de esos límites y no tener que estar sufriendo después, porque hay mucha gente que dice, vamos a gastar hoy y nos preocupamos por el futuro después, pues obviamente, obviamente eso no es la forma correcta de aprovecharlo, ¿no? obviamente hay que llevar un control para que no nos pase esto de la cuesta de dinero. Hay muchas personas que obviamente no les afecta porque tienen o tienen muy buenos ingresos o tienen unas buenas finanzas personales, pero hay muchísimos. Me podría, podría asegurar que el 65% de los mexicanos tienen problemas con finanzas personales o, al, o nunca han tenido alguna educación en finanzas personales o no tienen los conocimientos suficientes sobre las finanzas personales. Yo tengo un blog de finanzas personales donde pueden aprender un montón de información. Pero lo más importante es que pueden. hay un post que ya creé hace, no sé, hace mucho tiempo, hace como dos años. Tengo que actualizarlo un poco sobre cómo crear un presupuesto. Por favor, por favor, vayan a ese post. A lo mejor lo dejo aquí en la descripción. Si ustedes están viendo esto en YouTube, en la descripción va a estar. Si están viéndolo en otro lado, a lo mejor y si puedo, lo dejo. Pero si no lo pueden buscar en mi, en mi blog, que mi blog se llama Financiero Millennial. Entonces, básicamente lo buscan y ahí dice paso a paso cómo crear un presupuesto. Es, es fácil, ¿no? Es muy fácil. Pero bueno, bueno, vamos a enfocarnos en el cómo sobrevivir a la cuesta de enero. Esa cuesta de enero que a muchos mexicanos les da, <risa> les da un dolor de cabeza. Bueno, vamos a... Hablar sobre eso, cómo evitar esa cuesta de enero, ¿no? Lo primero que debemos hacer es que si ya estamos en la cuesta de enero, si ya no pudimos tener, eh, ya crear un presupuesto, por ejemplo, si ya gastamos de más, si ya eh, cometimos el error de estar afectados por la cuesta de enero. Bueno, ¿qué podemos hacer ante esa situación? Lo primero que podemos hacer es... Reducir gastos, reducir todos esos gastos que no sean necesarios, por ejemplo, si tenemos Netflix o si tenemos algún sistema de televisión por paga y todo eso, cancelarlo, cancelarlo o simplemente no renovar la, la membresía por ese mes. Por ejemplo, hay gente que tiene muchas, muchas membresías contratadas, simplemente ese mes, ese enero, dejarlas pasar, no renovarlas no y empezar nuevamente hasta cuando ya sintamos que nuestras finanzas se están poniendo en orden. Otra cosa sería evitarlas, todo lo que tenga que ver con gastos hormiga, por ejemplo, si tú todos los días sales a tu trabajo y te compras un café, pues obviamente ya no comprarte ese café, no, Prepararte a lo mejor un café en tu casa y con ese y ya tomarte ese cafecito como si fuera comprado, no. Otra cosa, evitar salidas al cine, todos esos gastos que no son realmente necesarios, todos los gastos que podamos evitar, por ejemplo, si sales, a, si sales a tu trabajo. Y te compras cualquier cosa, o te compras de comer, o pides mucho para comer, pues obviamente evitarlo, ¿no? Evitar todos esos gastos que no sean necesarios. También lo que puedes hacer es tratar de liquidar esas deudas que adquiriste. Por ejemplo, si tú dices, es que yo tengo una deuda que pagar eh, y ya estoy en la cuesta de dinero pues voy a pagarla, ¿no? Ya de todas maneras estoy sufriendo la cuesta de dinero, pues vamos a pagarla, total, vamos a darle, eso, eso puedes hacer también. Otra cosa que puedes hacer es empezar un presupuesto, o sea, empezarlo en el primero de enero, decir, bueno, ya estoy afectado por la cuesta de enero, pues voy a crear un presupuesto de ver cuánto me va a quedar a mí para poder utilizar pagando lo que son las deudas que ya tengo, ¿no? Que tengo que pagar, obviamente, por obligación, porque, obviamente, si yo compré con tarjeta de crédito en diciembre, en enero tengo que pagar. Entonces, pagar esas deudas y crear un presupuesto en el cual pongas cuánto va a ser tu ingreso en enero, cuáles son las deudas que tienes que pagar, cuáles son los gastos obligatorios que tienes que pagar, ¿no? Y ya cuando tengas ese presupuesto bien elaborado, les repito, en mi blog tengo un presupuesto que ustedes pueden eh, seguir fácilmente. Bueno, indicaciones para crear un buen presupuesto, ¿no? Entonces, ya ahora sí a ver si básate, cómo cómo vas a tener a poder ir saliendo de esa cuesta de dinero con base a ese presupuesto. Yo te aseguro una cosa. Si tú creas un presupuesto en enero, luego lo repites en febrero y luego lo repites en marzo, créeme que va a cambiar tu mentalidad. Créeme que va a cambiar y vas a querer hacer estar vas a querer estar haciendo un presupuesto todos los meses para todo el año. Créeme, o sea, eso eso es así la lo que pasa con los presupuestos es que hay mucha gente que les da mucha flojera. Es como decir, ay, no, tengo que hacer un presupuesto, tengo que ver cuánto voy a ganar, en qué voy a gastar, tengo que poner qué es lo, en qué gasto, cuáles son mis deudas, si voy a invertir, si voy a ahorrar. Y la gente es como dice, no, mejor yo no hago esto, ¿no? Mejor yo no, yo nada más voy así al la y se va y a ver que vaya saliendo lo que vaya saliendo. No, te aseguro una cosa, creo un presupuesto en enero. El primero de enero, no el 2 de enero, el 2 de enero porque el primero es festivo. El 2 de enero creo un presupuesto, créalo en febrero, créalo en marzo y después te vas a hacer este hábito. Ya vas a estar haciendo un presupuesto y vas a poder llevar un control sobre tus finanzas. Eso te lo puedo asegurar. Después de que ya eh, elimines todos esos eh, gastos innecesarios, pues puedes comparar precios, ¿no? Por ejemplo, si tú siempre compras eh, en una tienda. En específico, por ejemplo, vamos a poner un nombre Que es simplemente, no, no vamos a poner un nombre Vamos a poner que es la tienda A Tú compras siempre en la tienda A Pues a lo mejor ahora ve a la tienda B Y a lo mejor ahí está más barato Y puedes comprar ahí cosas más baratas O a lo mejor puedes como cambiar de, a lo mejor dices Es que yo siempre compro la mejor marca Porque sabe mejor o porque es mejor O porque no sé, cualquier cosa Pues a lo mejor ahora puedes probar otra marca Que sea más económica Y que te permita tener un poquito más de recursos ¿Me explico? Eso es lo que, lo que puedes aprovechar, buscar promociones, buscar descuentos que te permitan ahorrar un poco más y que te permitan llevar mejor esa cuesta de enero. Es aprovechate de todos los recalentados que haya en ese mes <risa> por lo de año nuevo y así no gastas en comida. Sé que eso parece estúpido, pero no lo es. <risa> pero no lo es, ahora imaginemos el otro punto, imaginemos que aún no llegamos a la cuesta de enero ¿no? y que aún estamos a tiempo de evitar la cuesta de enero ¿qué te recomiendo? crea un presupuesto de diciembre, importantísimo el presupuesto de diciembre es el más importante de todos, es el mes en el que más se gasta, es el mes en el que más se utilizan tarjetas de crédito en el que más se piden créditos personales, créditos de nómina en el cual se renuevan créditos es un mes de mucho, mucho consumo, por lo que yo te recomiendo o yo te puedo recomendar que hagas es que crees un presupuesto y en ese presupuesto lo primero que prohíbas es, es crear deuda o hacer deuda o tener nueva deuda, adquirir nueva deuda, como quieras llamarlo. Evita las nuevas deudas, evita las deudas que tengas que pagar al siguiente mes, a enero, evítalas. Y si tú no tienes lo suficiente para decir, es que no me va a alcanzar, yo solamente tengo mil pero necesito dos mil para hacer una buena cena, pues entonces lo que puedes hacer es llamar amigos, ir a con tu familia o simplemente compartir Compartir los gastos de las cenas Compartir los gastos de las posadas De las fiestas Y que entre una familia Un grupo de amigos Una pareja O con quien te encuentres Si es que te encuentras con alguien Se aprovechen esos gastos ¿no? Se repartan esos gastos Para que se gaste menos No tienes por qué ser tú la persona que diga Es que yo quiero pagar toda la cena Para 10 personas No, no es necesario que tú digas yo voy a pagar toda la cena, a lo mejor si cuentas con esa capacidad económica lo puedes hacer, claro, no te estoy diciendo que si tú tienes una buena eh, capacidad económica, no lo hagas pero si tú no la tienes, estamos hablando sobre ese punto, sobre si tú no tienes una buena capacidad económica, si no la tienes entonces, ¿por qué no pedirle a todo ese grupo de personas que va a acudir a tu casa a que se compartan los gastos? no eso es un muy bueno también, también, si tú sueles dar muchos regalos ¿Por qué no pensar en dar regalos hechos por ti mismo, por ti misma? Hechos esos regalos muchas veces suelen ser mejor vistos que los regalos que sueles comprar en una tienda. Dep dependiendo de la persona, también claro está, ¿no? Y lo más importante, si aún estás a tiempo, si aún estás a tiempo de evitar que vas a caer en esa temible cuesta de dinero, lo que puedes hacer es... Hacer tu despensa para el próximo mes. Recuerda que eh, la cuesta de enero se da por la inflación. Entonces lo que puedes hacer es hacer tu despensa y hacer tu despensa del próximo mes. Simplemente de esa forma aprovechas los precios que aún están dados en ese mes antes de que se vea reflejada la inflación. ¿Me explico? Esto también es un punto que mucha gente no lo toma en cuenta. Es como, deja pasar. Simplemente hay una cosa que se llama... Eh, incremento sostenido de los precios Que es la inflación Siempre la inflación En enero va a provocar aumentos de precios Siempre, siempre al menos De que un país se encuentre o en deflación O se encuentre sin inflación Ni deflación Entonces en ese sentido no va a haber No tiene por qué haber incremento ¿no? Pero sabemos que en México ese no es el caso Entonces aprovecha Compra tu despensa para el siguiente mes Y manténla ahí Y manténla ahí estas son las recomendaciones que yo les doy para que eh, puedan no caer, primero que nada, en la cuesta de enero y, segunda, sobrevivir si ya se encuentran dentro de la cuesta de enero. Les pido una disculpa si en algún momento no me entiendo o hablo de una forma, no sé... Eh, esto es nuevo completamente para mí, pero yo poco a poco espero ir mejorando para que todos los temas vayan quedando súper claros. Espero les haya gustado este tema. Si tienen algún tema, déjenlo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima.